0: Willkommen zum meistgeprobten Podcast in Deutschland. AKA, <lacht> wir haben gerade schon mal 20 Minuten aufgenommen, ohne aufzunehmen. Ja,
1: aber das ist ja schön. Dadurch sind wir warm und ihr kriegt das Beste von uns. Herzlich ja. willkommen zu einer neuen Folge wie Wiedersehen macht Freude. Wie ähm, <lacht> Freude. <lacht> und äh, heute ein kleines Spezial von Maria und mir. Ähm, wir haben keinen Gast. Denn jede fünfte Folge haben wir uns was ganz Besonderes vorgenommen. Und ich erzähle das mal kurz, weil dann wird es nicht so hasserfüllt erzählt.
0: Ich bin schon bei vielen Worten hier möchte ich gerne dagegen sprechen, so wie ganz Besonderes. <lacht> <lacht> Aber mach ruhig.
1: Also jede fünfte Folge wird es äh, so sein, dass Maria und ich mehrere Episoden der Lindenstraße gucken. Denn äh, ich bin mit der Lindenstraße aufgewachsen. Ich habe damals die erste Folge mit meiner Familie zusammen gesehen. Wir haben da noch eine Zeitung, lang sind wir dran geblieben, haben das jeden Sonntag mit der Familie zusammen geguckt und so. Und dann habe ich all die Jahre bin ich immer wieder ein bisschen dran hängen geblieben. habe dann auch mal wieder Jahre nicht geguckt und dann wieder geguckt und so, weil die läuft ja jetzt auch schon, wie gesagt, seit 1985 und, ähm, und ich bin davon überzeugt, dass es eine der besten Serien ist, die es gibt, ist natürlich auch eine der besten deutschen Serien, aber ich finde es grundsätzlich, eine der, aufregendsten, grundsätzlich? Eine, eine der aufregendsten Serien, die es gibt. Maria hingegen hasst eigentlich alle deutschen Produktionen, fast fast alle deutschen Produktionen, äh, kann mit deutschen Dingen ganz selten was anfangen, vor allem Serien und so weiter und deswegen äh, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Maria so lange Episoden aus der Lindenstraße zu zeigen, bis sie davon überzeugt ist, dass das eine Hammerserie ist.
0: Oder bis wir uns trennen, was vorher passiert. <lacht>
1: ich hoffe, das Erste.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht> wir hatten es auch mal als Podcast geplant und äh, der, der sollte einen wunderschönen Titel tragen. Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Das finde ich bis heute. Deswegen heißen jetzt auch einfach diese Sonderepisoden so.
0: Ach so. Na gut. Ja. Und
1: einfach jedes fünfte Mal hier bei Wimaf äh, ist kein Gast, also meistens zumindest zumindest noch nicht geplant, dabei, sondern nur Maria und ich und, äh, und die Lindenstraße.
0: Es ist, klingt es für euch genauso einsam und traurig wie für mich?
1: Also ich lade alle Lindenstraße-Fans ein, äh, hier nochmal mitzuhören und so ein bisschen in, in den Vergangenen zu schwelgen, in Erinnerung zu schwelgen, weil wir auch. Wie gesagt, natürlich sehr viele alte Episoden. Noch mal gucken, noch mal besprechen, noch mal durchgehen und so. Da wird es noch einige Aha-Momente geben und einige Ach ja stimmt ja Momente. Äh, Nils
0: Ziel ist es die im Prinzip die deutsche Geschichte und die deutsche Gesellschaft äh, entlang der Lindenstraße zu spiegeln und als Beieffekt mich zum Fan zu machen.
1: Genau. Und es gibt auch nichts, woran man das besser könnte.
0: Meine Lindenstraßengeschichte ist wie folgt. Ich habe letztes Jahr die eine aktuelle Folge gesehen und heute die zwei ersten Folgen. Und ich sag mal so, Nils Freundin hasst die Lindenstraße. Ich finde halt deutsche Produktionen, die sehen scheiße aus, die sind alle so knöchern, die sind so ne 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 ne. Und ich sag ja nicht alle, ja. ich sag nicht alle. Manchmal sind die mir auch einfach zu zu, einfach zu langweilig. Also ich finde es auch nicht immer schlecht gespielt oder so. Ich muss natürlich auch sagen, dass ich meine Vorteile ähm, der deutschen Film- und Fernsehlandschaft gegenüber so früh befestigt haben, dass ich jetzt natürlich auch mich nicht die ganze Zeit auf dem Laufenden halte, ob dann mal doch was dabei ist, was ich mag. Und ihr könnt jetzt natürlich gerne an vmav.pulatis.de mir Tipps schicken, was man so gucken kann. Werde ich aber nicht. <lacht>
1: Ja, die meisten werden eh erstmal Bang Boom Bang schreiben, den muss ich dir auch noch zeigen, den hast du auch noch nicht gesehen. Mhm, zeig mir den mal. Das ist mal. Ja auch einer der besten deutschen Filme, die es gibt. Aber es
0: gibt noch viele. Ich fand andere ja damals Paar. zum Beispiel, also als Jugendliche, weil der sehr gut in meine auch Stimmung einfach gepasst hat. Ich fand damals Knocking on Heaven's dort toll. Ja. Und nach 5 im Urwald.
1: Nach 5 Uhr war toller Regisseur. Hans-Christian Schmidt noch viele andere tolle Filme danach gemacht. Ja, Eigentlich noch besser, jetzt. 23. hast du 23 nicht gesehen? Doch, den habe ich auch gesehen. Hm, war der gleiche Regisseur wie nach 5 Uhr. Da, da habe
0: ich mir dann den Soundtrack gekauft, den fand ich genial.
1: Das stimmt, war der auch.
0: Und ich fand tatsächlich den Hauptdarsteller gut. August Diel. Ja, Na? auch offensichtlich genau wie Daniel Brühl. Relativ oft schlechte Laune. <lacht> Aber sehr, das, das fand ich gut, aber den Film, ach, ich weiß auch nicht, ich hatte mit diesem Illuminati-Quatsch damals irgendwie. Abgeschlossen. Ja, weißt du, das war für mich ein Kapitel im Leben, <lacht> da wollte ich nicht regelmäßig dran erinnert werden. Ich hatte jetzt ja zusammen mit Nicolas Cage schon das Vermächtnis der Tempelritter gemacht. <lacht> ist gut.
1: Also, äh, jedes fünfte Mal, meine Freundin hast die Lindenstraße hier exklusiv bei Wimav und äh, das Schöne ist, Maria, äh, du hast uns etwas vorbereitet. Und nicht nur diesen Kaffee, den du gerade trinkst.
0: Ich habe zwei Rubriken für jede Folge.
1: Bitte? Ja.
0: Dein Gesicht sah so aus, als hätte es was Wichtiges zu sagen. Ich bin einfach sagen. wahnsinnig aufgeregt, okay, mit dir, diese klar. Serie zu besprechen. Ja. Achso, übrigens, ähm, wer auch findet, genauso wie ich, dass Nils auch eine Serie gucken sollte, die er hasst und ich liebe, soll uns das auch an wimav.polates.de schreiben.
1: Und dann muss ich Mord ist ja Hobby gucken, oder was?
0: Ich wusste nicht, dass du die hast.
1: <lacht> Na, hassen ist viel, ist du, da bist du eher für verantwortlich. Der Experte. Na. Ich bin der Hassexperte in <lacht> unserer Beziehung.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich leider nicht abschreiben. Ich habe zwei Rubriken mitgebracht, um mir irgendwie selber so eine Art, ich weiß auch nicht, Licht am Ende des Tunnels zu geben. Die eine werde ich am Anfang immer machen und die andere am Ende, aber wow. nicht einer Episode. Das ist ja eine
1: Klammer im Grunde genommen. Es
0: ist die Klammer des Hasses. <lacht> ähm, sondern am Anfang der zu besprechenden Folge. Ja. Und am Ende, weil wir haben zwei Folgen geguckt. Ja, richtig. Passt auf. Ähm, das erste, die erste Rubrik heißt Featuring. Folge 1 der Lindenstraße Featuring, dem Wort übergewöhnlich, dem renn Ren Sherlock Beimer, dem trallala verschnitt Nichts und dem halbgaren Uwe.
1: Achso, schön, wie du gerade geguckt hast bei dem
0: Nichts. Ja, ich wollte die Szene so aus der, die, das war ja auch, also ich habe versucht, das, diese Person zu channeln, ja. die du, das gemacht
1: hat. Hast du hast uns also jetzt schon äh, angeteast mit einem mit ein, aus deiner Sicht äh, Highlights aus der Episode. Mhm. Um, und das ist, ich finde das erstaunlich dafür, dass du die so hast, hast du ja jetzt schon irgendwie, äh, Sachen gefunden, die dir aufgefallen sind, die du erzählenswert fandst, äh, die du bemerkenswert fandst.
0: Aber du weißt ja auch, wie oft ich nach Hause komme und ganz, ganz schlimme Sachen erzählens und bemerkenswert finde.
1: <lacht> da war ein Unfall vor der Haustür. Ja. Ja.
0: oder diese Frau, die war sehr assi. <lacht> assi? Sehr, sehr gutes Beispiel, was ja, ich hier gutes direkt auflage hatte. <lacht>
1: um, ja gut, also dann gehen wir doch einfach mal direkt in die Folge rein. Die ist ausgestrahlt worden, die allererste Folge Lindenstraße, ausgestrahlt damals ähm, am 8. Dezember 1985.
0: Eine Zeit, in der äh, Fernsehtitel noch keine Angst hatten, einfach mit WordArt gestaltet zu werden.
1: Ja, das war natürlich äh, Schnitt, Schnittplatz State of the Art. Da war ich neun Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht. Da muss ich neun gewesen sein, Ja genau. 8. Dezember war ja dann schon ich war neu. vier. Du warst vier. Und wir haben das damals mit der Familie zusammen geguckt, weil auch natürlich irgendwie Tage vorher schon in den Zeitungen ein Riesenaufriss war. Wirklich? Naja. Warum? Kommt, da kommt eine neue Serie, die ist was ganz Neues, die kommt jede Woche, das gab es noch nie, da wird einfach die Geschichte einer Straße in Deutschland erzählt und so, das war gar nicht vorstellbar, dass, dass man daraus eine Serie machen kann und was, das, was da genau passieren würde.
0: Ist das denn in Anlehnung an Neighbors?
1: nächst nee, in Anlehnung an Coronation Street, eine britische Serie, ähm, die zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre lief.
0: Wobei aber in der ersten Folge noch nicht genug Geld da waren, wir deswegen ausschließlich im Haus geblieben sind.
1: <lacht> naja, die Serie spielt ja tatsächlich fast bis heute ausschließlich im Haus. Mhm. Also Oder in den Räumen, die da
0: diese Lindenstraße sind. Was wir übrigens nicht wissen, etwas von dem, na, ich möchte es mal Zauber nennen. Der Lindenstraße <lacht> ist natürlich für uns auch ähm, schon etwas vorweggenommen worden, weil wir letztes Jahr das Glück hatten, uns das Set angucken zu dürfen.
1: Das stimmt. Das war für mich ein sehr aufregender Moment. Für dich war es eher so, du kanntest das ja gar nicht, deswegen hast ja. du dich so, aha. Ich bin einfach durch also ein verschieden eingerichtete Wohnungen ja, gelaufen.
0: <lacht> genau. Also ich sag mal so, <lacht> das hätte ich irgendwie bei einer warmen Essensausfahrt hier im fensterwerk <lacht> auch einfach mitmachen können.
1: Für mich war das sehr, sehr aufregend. Ich stand im Treppenhaus und vor den Wohnungen der WG und ach, hör auf. Also es war sehr spannend. So. Und naja, auf jeden Fall ist die damals gestartet. Wie gesagt, 8. Dezember. Und die erste Folge heißt Herzlich Willkommen um, und was man auch noch sagen muss, ist, uh, was ist da, was einfach erst später kam, was es da noch nicht gab, war, dass der Titel am Anfang in mehreren Sprachen da steht. Also der Episodentitel. Um, das ist ja mittlerweile, sind es, glaube ich, immer drei Sprachen, in denen der Episodentitel Welcome. aufgeschrieben wird. Und uh, das war damals noch nicht der Fall, da stand nur der Deutsche. Mir ist noch was aufgefallen, was damals anscheinend noch nicht so die Sache war. In der Lindy, da würde ich aber auch dann erst später drauf kommen und wir gehen jetzt erstmal rein in die Episode namens Herzlich Willkommen, was ja auch ein bisschen, womit ja auch ein bisschen der Zuschauer, also wir gemeint ist,
0: sind. Die erste Szene sind wir beim Hausmeister Kling im Büro und er begrüßt das neu eingezogene Pärchen in der Wohnung, was sicher uns Zuschauer repräsentieren soll
1: was uns zumindest mitnehmen soll äh, klar durchs irgendwie.
0: ganze Haus das weil ganze Haus. quasi das, das neue Pärchen lernt alle im Haus kennen und damit lernen wir ja alle im Haus kennen
1: Elfi und Siggi Hoffmann ich glaube Siggi heißt er ja, ne ja, ja.
0: Elfi und Siggi
1: Elfi und Siggi Hoffmann
0: Elfie, lang bevor school war war. Obwohl die stimmt, Strange sind noch, things sind ja noch gar nicht verheiratet. Nee, sind freund äh, und Freundin. Freundin ja. Leben in Sünden jetzt. Na, das genau. findet, glaube ich, Frau Kling auch nicht so gut. Ich weiß
1: gar nicht, ich glaube sie heißt Hoffmann. Ne? Er heißt irgendwie anders. Ja, und egal. im
0: Prinzip wird auch gleich das Hausmeisterpärchen vorgestellt. Er Alkoholiker, sie ähm, Strauß. Ja,
1: Alkoholiker, der trinkt halt ein Bierchen am Mittag schon und dann hat er ein geheimes Bier versteckt, weil seine nee, Frau nee, ihm das Bier wegnimmt. es ist wegnehm.
0: ja morgens um neun oder so, ja. weil dann, achso, nee, ist okay für dich nicht. Als Hausmeister natürlich, ist das doch
1: okay. absolut. Er trinkt ja auch, das ist Du bist ist ja, halt
0: entweder Alkoholiker oder Hausmeister.
1: <lacht> das ist ja für ihn so ein, ein kleiner Snack.
0: Ja, natürlich. Im Grunde genommen. Bier ist ja auch kein Alkohol. Ja. Wir haben ja auch gerade zuletzt im das Urlaub stimmt. gelernt, dass es das gesündeste Getränk <lacht> der Welt ist. Wir waren in einem Museum, in dem die meisten Bierflaschen in Europa, glaube ich, oder sogar der Welt ausgestellt waren.
1: Irgendwie sowas, ja. Und
0: der Typ, der die gesammelt hat, hat uns einen Vortrag gehalten darüber. So, Also allgemein über seine Sammlung, aber auch eben darüber, und zwar einen in seinem vermeintlich wissenschaftlichen Vortrag, warum Bier das gesündeste Getränk der Welt ist, und zwar auch ohne Ironie und Augenzwinkern oder hihihi, hi hi, ich habe ja ein Biermuseum, ich muss es sagen, sondern er hat wirklich mit bierernster Miene, habt ihr gemerkt, hm. ähm, Erzählt dass alkoholfreies Bier, dass er auch versucht, das mit anderen Bierherstellern so ein bisschen zu forcieren und auch Presse dafür zu machen, dass das das gesündeste Getränk der Welt ist für Kinder.
1: Naja, dass Kinder das unbedingt trinken sollen. Deswegen ja. findet er es doof, dass in Bayern dem äh, alkoholfreien Bier immer ein paar Promille beigemischt werden.
0: Genau, 0,03. Ah äh,
1: ja. Weil, ja. Und
0: dann isotonisch draufsteht. Weil alle haben sich da... Nee, egal. Ja, Jetzt schweifen ja, wir wirklich ab. Auf jeden Fall, und wir lernen auch gleich Else Klinken, die sich sofort äh, 1A als Stalkerin, unmögliche Person, Moralapostel, doppelmoralisch äh, AfD-Wählerin äh, sofort uns vorstellt. Und das ist der erste Eindruck, den ich von der Serie hatte. Und äh, das fand ich irgendwie schwierig. Ich fand es doof und mich hat es auch genervt. Wirklich? Ja. Weil... Ähm, ich nicht verstehe, warum sie mir so als Mittelpunkt der Serie dargestellt wird.
1: Naja, also der, der Hintergrund im Grunde genommen ist ja eigentlich der, dass äh, äh, Hans-Werner Geisendörfer, der die Serie entwickelt hat und, und am Anfang auch inszeniert hat und so und produziert hat und der Erfinder der Lindenstraße ist, ähm, der kommt ja aus so einem filmemacherischen Hintergrund und zwar hat der als Regisseur zu so einer Generation von Regisseuren gehört, die ähm, die so ja, die so den neuen deutschen Film äh, angeführt haben, die plötzlich eine neue Filmsprache für den deutschen Film ähm, gehabt haben, also so Leute wie Fassbinder, Schlöndorf. Äh, da gehört Geisendörfer mit in die Reihe ähm, und also kommt quasi eher aus einem sehr linken Milieu im Grunde genommen äh, auch filmemacherisch, auch, auch, auch sozusagen erzählerisch und da ist das dann natürlich die Abbildung von diesen von so einem Hausdrachen, der ja wirklich Strauß sein könnte, oder oder eben AfD-Wähler heutzutage wahrscheinlich. Ähm, da ist das natürlich so eine konsequente, ich will nicht sagen, Vorführung, aber es ist ja schon so, dass man auch merkt, dass die voller Ressentiments steckt. Ähm, die klingen. Das merkt man in der ersten Szene schon, dass die, dass die wirklich nur ihre, ihre Vorurteile auslebt und die aber bar jeder Grundlage sind. Sie wird ja, glaube ich, sogar schon in der ersten Folge auch der Lüge überführt. Oder in der zweiten, weiß ich mir mehr genau. Ähm, in der zweiten war es, glaube ich. Ähm, aber es also ist direkt klar, dass die einfach ein Schwartlappen ist. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen, um das auch klar zu machen, dass, dass so Hetze oft keine richtig vernünftige Grundlage hat.
0: Aber ich habe sie halt sofort als meinen ersten Angelpunkt sozusagen. Weißt du? Weil ja. wir starten ja auch in ihrer Wohnung. Und klar. So. Naja, auf jeden Fall ist die Story der ersten Folge, dass dieses junge Pärchen, Siggi und Elfi, einziehen. Und äh, da ist halt Umzug und wir gehen durch die Stockwerke und lernen noch andere aus dem äh, Haus kennen. Einen extrem sexuell übergriffigen Nachbar, der äh, sie fragt, ob sie einen starken Arm braucht.
1: Stefan Nossig, der wird noch so toll in der Serie, da kannst sich dich noch richtig freuen. Ja. Tennislehrer.
0: Freue mich. Und sie sagt, sie hat ihren starken Arm aber mitgebracht. Und. Und er sagt dann nochmal, falls sie sich anders überlegt, a.k.a. falls du trotzdem mit mir schlafen willst und, und macht dann auch so ganz unangenehm so den Arm, so mit dem hohen Arm, so den, den Türrahmen zu. Ja. Also das war schon auch direkt. Also im Prinzip für mich war alles erstmal unangenehm.
1: Ja, aber es soll der ja auch sein. Der Stand allerdings, äh, und das vielleicht für die Lindenstraße, kleiner Fanservice für Lindenstraße-Freunde, äh, der steht vorm Aufzug zusammen mit Bertha Griese. Da sehen wir Griese das erste Mal mit Kopftuch. Ähm, das wäre unter der AfD nicht möglich. <lacht> Stimmt.
0: Die muss immer und zu jeder Zeit von allen Perspektiven gut erkennbar sein. Ja,
1: die ist auch direkt mega abgefuckt und mega genervt. Und Weil so. sie
0: nämlich nicht den Fahrstuhl benutzen kann, für den sie teures Geld gezahlt hat. Ja. Und äh, als dann der Fahrstuhl auf ihrem Stockwerk ankommt mit Umzugskartons drin, sagt sie, das ist ein Personenaufzug, können sie nicht lesen. Ja, sehr, also es sind alles nur Sympathen. Sehr sofort. deutsch,
1: sehr gut, sehr deutsch. Ja. Äh, sehr äh, nachvollziehbar. auch
0: Und das Pärchen, was einen sieht, auch super unklar. Er sieht aus wie 40, sie sieht aus wie 20, <lacht> hat aber eine ne, Kortose mit einem fetzigen jugendlichen Pulli an, aber da drüber so ein 101 Dalmatiner Fellmantel mit Kapuze. Pelzmantel, sogar. Pelzmantel. Also es sind äh, sehr viele ver ver verwirrende Emotionen, die da auf mich zukommen.
1: Wir lernen auch direkt, dass er Zollbeamter ist, in der Oberzollinspektion irgendwie arbeitet, halt anscheinend irgend so ein lamer Bürojob.
0: Aber dass er auch nicht packen kann, denn er hat seine Klamotten einfach nur in einem Stapel unterm Arm mitgebracht.
1: Ja, aber sie hat ja wohl das meiste gepackt. Da regt er sich ja später auf, dass sie die Kartons nicht beschriftet hat, genau. als er was sucht.
0: Aber dann hat sie zu Recht gesagt, du hättest ja auch beim Packen helfen können. Ja, das stimmt. Aber ich fand es so gut, wie er die Treppe hochkommt und einfach seine Sachen in der also einfach ein Riesenstapel, Als würde er gerade zur Waschmaschine gehen. Na, ja, das stimmt. Ach, naja. Auf jeden Fall lernen wir dann als nächstes. Ähm, die Familie Beimer kennen.
1: Ja, wobei, das finde ich noch ganz interessant, das äh, lernt man nämlich direkt äh, am Anfang. Entschuldigung, ich muss hier gerade in meine Notizen gucken, weil ich sonst nämlich immer den Namen äh, falsch sage. Äh, ich hatte es mir aber irgendwo aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr wo, weil das ist nämlich so toll. Ähm, direkt am Anfang kriegen wir nämlich nicht nur die äh, Kling erzählt, sondern auch ihre Nachbarin, die heißt, glaube ich, Bessage oder so, um, und das ist so, diese so Honig verkauft und die auch den neu eingezogenen Gläschen Honig schenkt und so. Die unten das, auch im auch Erdgeschoss so
0: gegenüber von o Else Kling genau. wohnt.
1: Genau, gegenüber von Kling wohnt auch eine Oma und das ist so ein bisschen so, wie man das aus Ami-Filmen kennt. Good Cop, Bad Cop wohnt im Erdgeschoss der Lindenstraße, ich weiß immer nicht, welcher Hausnummer das ist, äh, wohnt im Erdgeschoss der, des Haupthauses der Lindenstraße, Good Oma, Bad Oma ist <lacht> so, so geil gegenübergestellt. Und von der
0: gut der Mann heißt Yoshi, was ich irgendwie süß fand. Und Na. Yoshi ist 105 Jahre alt und muss immer noch arbeiten. Ja, gehen. als Bestatter. Ja. Oder am Friedhof oder so. Da hat diese Rentensache überhaupt nicht gegriffen. <lacht> das ist der älteste Mann im deutschen Fernsehen gewesen. Und der ist in Zeitlupe <lacht> zur Arbeit gegangen. Ja, aber es
1: das heißt ja auch immer, dass der am Friedhof arbeitet, weil dann ist immer nie so klar. Ist der da vielleicht irgendwie so eine Art Model oder so, dass er sagt, ja, so sieht das aus, wenn, die, wenn, ihre, äh, wenn, ihre, wenn ihre Liebsten im, im genau. Sarg liegen oder so. damit
0: man einfach so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt. <lacht> weil was sie ja auch verkaufen ist äh, äh, ist Erde, Landerde ja. aus verschiedenen Umgebungen.
1: Und, da, und das ist interessant, weil da war nämlich, äh, da sieht man irgendwann diese Gläser mit der Landerde, die sie, die, die beiden verkaufen. Und auf einem äh, Glas stand Mark Brandenburg und die Serie, wir sind ja 85, also wir sind doch vier Jahre vor Mauerfall. Ähm, das heißt, das war für dir sozusagen ein Act, Erde aus der DDR zu besorgen.
0: Hm. Aber man konnte ja rüber. Man konnte nur nicht in die andere Richtung.
1: Aber war das okay, wenn man Erde mitgenommen hat? Ich find, ist so. Man kennt doch auch immer so diese Geschichten, wenn man in der, wenn man aus der Türkei Steine mitnimmt, äh, kann man am Zoll dafür verhaftet werden.
0: Ich glaube gar nicht, wie, wie viele von diesen Geschichten ich auf Lager habe. <lacht> Auf jeden Fall fand ich direkt, ich habe hier, wenn man die richtige Musik reinschneidet, könnte man von Anfang an sehr gut auch eine Horrorserie daraus machen. Es wird viel gestarrt. Viele Menschen sehen sehr gruselig aus. Es gibt hier und da den einen, einen oder anderen sexuellen Übergriff. Und dann kommt aber so ein bisschen Harmonie mit der Familie Beimer rein. Ja. Mutter Beimer ja. ist von Anfang an hat sie eine sehr alte Frisur. Ja. Ich dachte erst, sie wäre die Oma von dem Kleinen.
1: Das, ist, das würde mich tatsächlich interessieren, wie alt sie da war und wie alt sie auch sein sollte. Also sollte sie schon so eine 40-plus-Frau sein? Ja, ich glaube schon,
0: weil ihre Älteste ist ja schon, was ist die, 16 oder so? Ja. Also 40 plus das ist ja voll okay. Bist du ja auch mit deiner 16-Jährigen.
1: Naja, aber meine Eltern waren jünger, als ich 16 war. Ja? ja. In der Generation hat man ja, ja schon
0: Nee, Jetzt kann er gar nicht sein. Wann haben sie dich gekonnt? So, nee, aber meine anderen drei, aber meine anderen Deine drei anderen Geschwister. Deine anderen
1: drei Eltern. Meine anderen drei Geschwister. Die sind ja Nein, drei da müssen Eltern. wir jetzt ja gar nicht ins Detail. Hey, aber, aber was ich meine, ist, dass das eine Generation war, die schon früh Kinder bekommen hat. Deswegen ist sie dann für die Zeit schon, wenn sie da 40 plus sein soll, schon relativ alt. Hm. Weil Klausi ist ja schon sehr jung. Also der ist ja fünf. Aber sechs. ihr Mann
0: sieht halt, also Willi Tenner, der wird so wesentlich jünger. Willi Tenner. Ich war froh, dass der nach Alf noch einen guten Job bekommen hat, bevor es für ihn in die Pornoindustrie ging. Das
1: ist interessant, dass es so in den 80ern gab es mal so ein Zeitfenster. Da war das für so Männer, auch wenn die seriös sein wollten, aber vielleicht auch so einen, so einen leichten, so ein bisschen so ihr Nerd ihr sein, so leicht ausleben wollten, war für die das eine Sache, so runde Brillen zu tragen. Ja. Ich glaube, das war so ein bisschen auch eine John-Lennon-Anlehnung.
0: Ja, es ist... Aber das ist ja schon
1: eine Generation, die ist ja auch mit Beatles aufgewachsen. Du,
0: er hatte auch eine Gitarre in der Hand. Also. Ja.
1: Ich glaube, das kommt schon da irgendwie so her. Dass also,
0: die nächste Szene, und jetzt kommen wir zu äh, einem meiner ersten Featurings: ist, ähm, Es gab schon verschiedene Situationen, wo ich sag mal dramatische Musik der Situation für mich nachgepasst hätte, wie zum Beispiel die, der sexuelle Übergriff am. Fahrstuhl ja. oder die drohende Frau Kling. Ja. Ähm, jetzt kommt hier diese dramatische Musik in einem Moment, der es wirklich nicht verdient. In dem, da sagt nämlich Sigi zu Elfi: ich habe mir noch nicht getraut, es dir zu sagen. Aber ich muss heute arbeiten gehen. Ich muss um elf im Zollamt sein. Ja. Und dann gucken die sich beide an, als hätte er ihr gerade, weil sie sind ja gerade erst eingezogen, ja. als hätte er ihr gerade gesagt, ich muss leider nach Afrika auswandern.
1: Mit einer anderen Frau. Ja. ja das ist tatsächlich. Und äh, dann gibt
0: es auch kurze Musiksituationen, sie gucken sich beide <lacht> an, als wäre was Dramatisches passiert. So, er hat ihr gerade gesagt, er muss arbeiten. Klar, ist ein bisschen blöd, weil sie heute umziehen, aber der Umzug ist ja fertig. Ja. Und er sagt dann sogar noch zu ihr, lass ruhig alles liegen, wir machen dann fertig, wenn ich komme.
1: Ja. Also es geht wirklich nur ums Auspacken ja. und so Bilder aufhängen und so macht er ja sogar noch.
0: Genau und, und dann benimmt er sich aber auch so komisch und ist so beim Anziehen so und, und dann gibt es das, das den fantastischen Dialog seit der Filmgeschichte, wo ich so das Gefühl hatte, wir sind schon in Folge 20 und man so versucht irgendwie ein bisschen zu ziehen, weil man nicht so richtig Material hat, ja. aber es ist Folge 1 und es geht ein, ein äh, Dialog los, der im Prinzip so ist, ähm, was ist denn los auf Arbeit? Du benimmst dich so merkwürdig, ja, ich weiß nicht genau, was los ist, äh, ähm, äh, aber du musst ja verstehen, dass ich da hin muss. Na, ich verstehe es aber nicht, wenn du mir nicht sagst, was da los ist. Na, ich weiß es ja nicht, aber es ist ja wohl klar, dass ich dahin muss. Ja, ich finde es ja auch klar, aber nur wenn das mir, also das hörte gar nicht auf.
1: Das stimmt. Das war aber, glaube ich, eine relativ akkurate Darstellung äh, von Gesprächen in deutschen Beziehungen. Na, das kann also, sein. So. Auf jeden
0: Fall hat er dann nämlich gesagt, ich werde übergewöhnlich stark beobachtet. <lacht>
1: <lacht> also das ist vielleicht nicht so typisch dieser Satz. Aber so dieses, dass man sich im Kreis dreht und irgendwie die ganze Zeit es nur hin und her geht, obwohl beide die ganze Zeit dasselbe sagen. Das ist wahrscheinlich typischer und wahrscheinlich viel bewusster geschrieben, als einem das vorkommt. Ähm, das finde ich ja zum Beispiel schon genial. Mhm. Ähm, und äh, sowieso, also das auch, äh, äh, also ich meine, das ist tatsächlich mega übertrieben, dass sie da so ein, so ein Terz macht, weil sie jetzt alleine auspacken muss. Ähm, das ist Aber auch,
0: dass er so ein Herz macht, ich habe es dir tagelang nicht getraut zu sagen. Ja,
1: ja. Das ist so ein bisschen weird und dann sucht er irgendwie seine Hose und so. Und und dann
0: wird so eine Spannung aufgebaut, weil er die nicht findet.
1: Dann sucht also, er in Kartons, wer packt denn auch seine Klamotten in Kartons? Ja und vor allen Dingen,
0: wo findet sie es dann natürlich da, wo er es einfach in diesem großen Stapel, den ja. er vorhin hat. Egal, ja. das ist jetzt auch wirklich zu detailliert. Auf jeden Fall, dann nochmal, mal Familie Beimer. Klausi, glaube ich, ist krank.
1: Ich, ganz kurz eine technische Sache, da gibt es dann eine Abblende von dieser Szene in zu den Beimers, die gerade irgendwie weihnachtliche Hausmusik machen.
0: Kommt viel später, aber gut.
1: Da, achso, wirklich? Das habe ich
0: jetzt schon hier stehen Na gut.
1: Äh, nee, soll ich, ich, ich fahre kurz fort. Da das gibt's, war doch ein Spaß, wir müssen
0: ja auch gar nicht so chronologisch das sein. Das stimmt,
1: da gibt es auf jeden Fall so eine Schwarzblende äh, und dann kommen wir zur Heimmusik äh, von den Beimers. Und eigentlich ist so eine Schwarzblende ja immer dann, wenn die Sendung unterbrochen wird, also Werbung oder so. Werbung war aber damals gar keine Sache. Und deswegen überlege ich die ganze Zeit, ob die Sendung damals unterbrochen wurde. Und ich bin nicht mehr sicher ich meine, mich erinnern zu können, dass es immer so, eine, so ein Unterbrechungsfenster gab von so fünf Minuten für die Goldene Eins oder, oder einen Platz an der Sonne, irgendwie die Fernsehlotterie, dass das in der Mitte der Lindenstraße war als Unterbrechung, aber ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, ob die Sendung äh, nicht doch durchlief und das immer erst danach war, aber ich meine, dass da irgend sowas gewesen wäre, deswegen war dann nämlich dann äh, so im, nach zwei Dritteln eine Schwarzblende und wieder ein Auf-, äh, Schnitt, das fand ich, aber da bin ich irgendwie dran hängen geblieben, da kann ich mich nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern. Mhm. So interessiert dich jetzt gar nicht, aber das ist für mich irgendwie, war das verwirrend.
0: Verstehe. Naja, klar, es könnte ja unter Umständen ähm, einen Schatten auf deine ganze Kindheit werfen, was wir <lacht> da jetzt aufdecken. Kann sein. Ich sag mal so: Ich hatte Margot Honecker und du.
1: Die Fernsehlotterie, ein Platz an der Sonne, hat ja immer damit geworben, dass sie nur 5 Mark kostet, ein Los kostet 5 Mark und deswegen habe ich als Kind immer gedacht, weil wenn man sich das 5 Mark Stück, den Heiermann genau anguckt, da ist die 5 in so einem, in einem rechteckigen Fenster mit so abgerundeten Ecken und ich dachte immer, dass das ein Fernseher sein soll, weil dieses Geld für die Fernsehlotterie, also ich dachte, dass sich das Geldstück auf die Fernsehlotterie bezieht Bestell. und die deswegen da so ein Fernseher auf das Geldstück geprägt haben, damit man direkt weiß, dass das der Einsatz für die Fernsehlotterie mhm. ist. So habe ich das äh, als Kind immer mir vorgestellt.
0: Und nun sind wir hier, Nils, um dir das Leben zu erklären. Und das ist der Mann, dem sie vertrauen wollen, wenn es um sehen geht. So,
1: äh, jetzt kommen wir zu dir. Du wolltest was anderes erzählen mit den Beinen, Klausi ist krank.
0: Klausi ist krank, der Arzt kommt nach Hause. Ist das im Westen eine Sache gewesen?
1: Du kannst auch heute noch den Arzt zu dir nach Hause rufen. Klar, wenn das Kind Masern hat, wenn das Kind super ansteckend ist, kannst du den Arzt nach Hause rufen.
0: Aha. Ist nicht in meiner Lebensrealität <lacht> vorgekommen. Ähm, genau, Klausi ist krank. Das war halt noch davor, aber Wurst. Mhm. Und ähm, wir lernen die Familie Beimer so ein bisschen besser kennen: Frau Beimer, Willi Tenner. Äh, ein, sage ich mal, 16-jähriges Kind, ein vielleicht 13-jährigen Jungen. Benny, Und einen kleinen Jungen.
1: Klausi. Und die 16-jährige ist Marion.
0: Genau. Und äh, die sind am Weihnachtsabend am Musizieren.
1: Nö, nee, nicht Weihnachtsabend, also Adventszeit. Nee. Ach so, Adventszeit, okay. Ja.
0: Es wird musiziert und ähm, Benny sagt, dass sie doch das Geld für die Cellostunden sparen sollen und ihm lieber eine Stereoanlage kaufen sollen, damit äh, ein ordentlicher Sound mal gespielt werden kann und nicht dieser Tralala verschnitt. <lacht> und Tralala ist ja schon schlimm genug, ah. aber noch Verschnitt davon das wissen wir vom Koks, das Verschnitt nie eine gute Sache ist.
1: Was vor allem deswegen eine schöne Szene ist, weil Christian Kamann, den ja auch alle aus Bang Boom Bang äh, dann noch kennen, ähm, weil der äh, ist ja ähm, Benny Beimer, äh, der das erzählt mit dem Cello und man hört ihm da noch so seinen kölschen Einschlag an äh, in der Stimme. Und das ist natürlich für eine Serie, die in München spielt und gerade eine Münchner Familie abbilden soll, äh, ein bisschen skurril bis irgendwie ganz niedlich.
0: Es ist ja auch eigentlich skurril, dass die Serie, die in München spielen soll, mit Münchner Menschen und Münchner Realität und bayerischer Realität äh, in Köln gedreht wird.
1: Später gab es ja Marienhof, diese Serie, die so auf so einem Hof in Köln gespielt hat. Die wurde in München produziert.
0: Ja, das, das finde ich auch nur fair.
1: <lacht> Absolut.
0: Dann äh, ist Frau Beimer unten im Hausflur und findet Mäuse. In einem, Frau Kling. Frau Kling, Entschuldigung. Ja. Und findet Mäuse in einem Käfig. Ja. Und daraus entsteht das, und ich möchte hier den fantastische, das fantastische Bayerisch auch nochmal reinbringen: das ja. Weil äh,
1: Hashtag Rennmaiskate, auch das Hashtag für die heutige Sendung.
0: Absolut. Weil die Rennmäuse sind auf Bayerisch Rennmais. <lacht> und ich habe mir ab dem Moment vorgestellt, dass man die auch mit AI schreibt. Ja. Der schlimme Rennmais. Und äh, sie möchte nicht, äh, der Hausmeister erlaubt eigentlich Haustiere, für sie sind Mäuse, findet sie eklig. Fängt sie auch direkt wieder an mit der äh, guten Oma zu streiten. Ja. Also da auch direkt wieder eine gute Stimmung. Dann sind wir wieder bei den Beimas, das Telefon klingelt. Marion erwartet einen Anruf von ihrem Freund Vasili. Auch ganz schön dass es das keiner wissen soll, er zu Hause anruft, nochmal fette Props dafür. Und Klausi geht aber rein, wer ist der Und legt gleich wieder auf.
1: Ja.
0: Und hier kommt Sherlock Beimer ins Spiel. <lacht> Weil Mutter Beimer fragt dann, wer war am Telefon, Klausi sagt, niemand. Ja. Und Achtung, der Vater sagt, es muss ja jemand dran gewesen sein, sonst hätte es nicht geklingelt. <lacht> Mind blown, Leute.
1: Äh, absolut. Also da
0: dachte ich, wow.
1: Dem macht man nichts vor. Überhaupt das ist nicht. das Familienoberhaupt. Der weiß genau, ja. äh, wo der Hase im Pfeffer ist. Total. Ähm, interessant übrigens auch überhaupt dieses, dass die da immer so äh, Heimmusik machen. Das ist auch so eine krasse 80er Jahre wir haben das Familientradition, auch dass irgendwie die Kinder spielen Blockflöte und der Vater Gitarre und dann der. Also wir haben,
0: wobei wir haben es auch wirklich nur zu Weihnachten gemacht.
1: Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Weile, aber dann hat man immer so am Advent geprobt und hat dann an Heiligabend gespielt, aber ja auch nur für sich. man hat, Oder vielleicht Natürlich. war noch die Oma da oder Absolut. so. aber ähm, Wir
0: dürften Geschenke erst auspacken, wenn wir entweder ein Lied gesungen oder ein Gedicht aufgesagt hatten.
1: <lacht> Zicke, zacke, Hühnerkacke. Kacke. Ja. Ich musste auch immer Blockflöte spielen an Heiligabend, bevor alle essen durften, glaube ich, vom vom Fondue. Ich glaube, wir hatten immer Fondue. Äh, musste und deine ich Geschwister? die mussten nichts machen. Cool. Aber ich musste, und dann später hat dann immer noch mein Vater auf der Trompete was gespielt, weil er als Kind im CVJM zwei Monate Trompetenunterricht hatte. Ja, das
0: rechtfertigt ja. <lacht>
1: hat er dann an Heiligabend immer Trompete gespielt und äh, immer so, dass wir alle wahnsinnig großen Spaß daran hatten. Und dann sind wir immer alle, ich bin in Wesseling aufgewachsen, noch äh, zum Rathausplatz gefahren, in der Innenstadt, weil da nachts um elf oder so immer noch so eine Trompeten, ein, ein Trompetenquintett vom Dach des Rathauses äh, Weihnachtslieder gespielt hat und sich dann ganz Westling da getroffen hat auf dem Platz.
0: Verstehe. Ja. Zurück in die Lindenstraße. Ja. Marion geht aus. Und äh, Mama und Papa beimal liegen im Bett. Und Mama macht sich Sorgen, weil es ist Viertel nach zwölf. Ja. Und das Kind ist noch nicht zu Hause, sollte um zehn zu Hause sein. Ja. Und dann hören sie sie aber zum Glück an der Tür ja. und Willi Tenner steht auf und sagt so, Mäuschen jetzt kann sie sich aber richtig frisch machen. Und dann der große Cliffhanger der ersten Sendung, Marion ist im Flur, dreht sich um und hat ein blutverschmiertes Gesicht.
1: Ja. Die sieht wirklich aus, als wenn sie fünfmal vor die Wand gelaufen wäre. Also wirklich so.
0: Wenn sie, und auch ihre Sachen sind irgendwie ganz dreckig und kaputt und so. Also da scheint ein, ein schlimmer Unfall passiert worden zu sein.
1: Wahnsinnig guter Cliffhanger. Sehr guter Cliffhanger. Sehr aufregend. Und wir kommen in die zweite Folge. Und, aber äh, ja?
0: vorher noch mein Lieblingszitat, die zweite ah, ja. Rubrik. Ja. Mein Lieblingszitat in dieser Folge war, der Anschein trügt, aber der Geldschein nie.
1: Wer sagt das denn noch nicht?
0: Das sagt äh, der Typ vom Umzugsunternehmen, nachdem ah, ja. er Trinkgeld bekommt.
1: Das stimmt. Das stimmt das Weil er war
0: überrascht, dass das Trinkgeld so hoch war und sagt, der Anschein trügt, aber der Geldschein nie.
1: Für mich auch nach der ersten Folge noch äh, wahnsinnig überraschend, dass äh, Pärchen Hoffmann, äh, also das unverheiratete Pärchen, Siggi und Elfi, hatte ich gar nicht, an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Die hatte ich überhaupt nicht mehr aufgezählt. Aber kamen dann wieder, oder was? Nö, nö. Bis jetzt eigentlich, also so leise erinnere ich mich dran, aber so, die können nicht so lange jetzt äh, in Zukunft dabei sein, weil die sind keine super prägnante äh, Erinnerung.
0: Danke für den Spoiler.
1: Aber, aber das sind, glaube ich, jetzt, ich glaube, wir haben auch alle aufgezählt, die wir in der Folge jetzt kennengelernt haben aus dem Haus. Ja. Da müssen, müssen eigentlich alle dabei gewesen sein. Waren auch alle dabei. Toller Cliffhanger.
0: Dann kommen wir zu Folge 2, Featuring.
1: Jetzt kommt wieder deine Rubrik Featuring.
0: Die schmale mit dem Mickey-Maus-Gesicht, Wutspülen, die Gewesene, Hausflur-Jogging, Menschenkenntnis und Weizenschrot.
1: Hört sich gut an. Ähm Eins habe ich davon auf jeden Fall auch als, äh, als, als Notiz, als Begriff äh, notiert.
0: Und wie ich dich kenne, war es Wutspülen. Ja, ja.
1: absolut. <lacht> <lacht> ähm, Na, ja, gut, erst mal, los geht's. Wir können erstmal, äh, die Folge heißt äh, Hausarrest. Stimmt. Äh, die Folge heißt Hausarrest. Was sich
0: natürlich direkt auf den Cliffhanger der ersten Folge bezieht. Genau.
1: Denn, Und da äh, war ich
0: übrigens enttäuscht, weil für mich wurde der Cliffhanger gar nicht richtig aufgelöst. Ja. Also weißt du, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass es jetzt weitergeht, dass, dass die Eltern sich mega Sorgen machen, weil sie offensichtlich also erstmal irgendwie in einen Unfall geraten ist und sie das dann erklärt, was passiert ist.
1: Ja und das ist wahrscheinlich das Interessante, das war ja jetzt die erst zweite Folge, die auch überhaupt jemand ja, ausgestrahlt ja. wurde. Und, wir, und da, wir landen
0: halt direkt irgendwie, wo, wo sie schon mit Pflaster und wo sie sich schon wieder streiten.
1: Genau. Da mussten die Leute dann auch dran gewöhnt werden, dass wir jetzt, jetzt, wir erzählen jetzt genau eine Woche später. Natürlich haben die in der Zwischenzeit schon mit der geschimpft. Ach so,
0: das soll eine Woche später genau, dann es sein. ist immer
1: eine Woche später. Ah,
0: aber das heißt, dass man ja die Cliffhanger nie so richtig auflöst. Das heißt, genau. dass wir nie diese Auflösung kriegen, dass wir jetzt wissen, weil das ist doch der Cliffhanger. Wie geht es in dieser Situation weiter? Nicht wie, wie geht es eine Woche später weiter?
1: Das ist eben genau das Aufregende, dass wir nicht die Situation weitererzählt bekommen, sondern <lacht> dass <lacht> Maria, bleib bei uns. Bleib bei uns, Maria. Also ähm, ich ich
0: habe jetzt gerade mein Mikrofon weggeschlagen, weil ich bin, also ich weiß nicht, wow.
1: Die Lindenstraße spielt immer donnerstags. Also Spieltag ist sozusagen, außer bei Feiertagen und besonderen Tagen, aber eigentlich ist Spieltag immer Donnerstag. Die lief ja immer sonntags und der Donnerstag davor soll immer der Spieltag sein. Ähm, und äh, ja, die Idee ist immer, dass wir eine Woche später sind. Verstehe. Und das ist ja eben das Spannende. Wie schaffen die das uns? uns sozusagen glaubhaft zu erzählen, dass eine Woche vergangen ist. Sie es aber trotzdem schaffen, alles, was in der Woche passiert ist, was wir wissen wollen, auch noch zu erzählen. Das ist ja sozusagen die große erzählerische Eine Mammutaufgabe. Eine Serie. Mammutaufgabe jetzt. Du bist auch eine Mammutaufgabe.
0: Hey, ich versuche gerade abzunehmen.
1: <lacht> Nein, so meine ich das gar nicht. Aber dir die Lindenstraße nahezubringen. Ähm,
0: meine erste Notiz übrigens. Ja. Oder hast du jetzt was, was da direkt anschließt? Nein. Meine erste Notiz ist, Else Kling ist die Cersei von Deutschland. Ist der schlimmste Mensch der Welt.
1: Cersei ist irgendeine Game of Thrones.
0: Es ist ein Drachen, Nils. Ah ja,
1: okay. Ich dachte jetzt Cersei. Cersei
0: <lacht> ist es. Aber die ist ja so schrecklich, dass ich, genießt man das irgendwann, dass sie so schrecklich ist?
1: Naja, die ist natürlich der, die ist, wird dann irgendwann Kult sozusagen, weil sie halt immer Horror ist. Aber sie ist das ist, ja, immer, das ist
0: ja eine Hoffnung, die ich für mich habe.
1: Aber sie ist Ach, immer Horror.
0: Dass ich, ich da so ein Kult draus wird, dass ich, hab, ich so Horror <lacht> <lacht> bin.
1: Ich habe die wirklich bis zum Schluss gehasst, weil die immer gemein ist und weil die immer scheiße ja. ist.
0: Und ja. die hat auch keinen charakter arc irgendwie, dass sie irgendwann mal weicher wird oder es so.
1: Gibt, es gibt in ihrer Entwicklung so ein paar Momente, in denen es scheinbar kippt. Und es gibt auch, also es gibt auch irgendwann in der Lindenstraße gibt es auch Momente, in denen man empathisch zu ihr ist, weil, weil sie, sie... hat zum
0: Beispiel einmal gelächelt jetzt in der Folge und ich fand sie wahnsinnig gruselig. <lacht>
1: also es gibt Momente, wo, wo die natürlich irgendwie mehr Futter kriegt als Figur und nicht einfach nur die grantige äh, Hausoma ist oder so, sondern es gibt auch schon später in der Entwicklung ihrer, ihrer Figur Momente, wo man auch mit ihr fühlt und so. Aber äh, immer wenn man dann denkt, so, ach, jetzt habe ich sie schon ein bisschen gern, dann wird sie wieder zu dieser grantigen äh, afd Frau Bratze.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, aber ja, das, aber die ist halt natürlich irgendwann durch ihr Schimpfen wahnsinnig kult geworden.
0: Also es ist eine Woche später, die blutüberströmte Marion hat nur noch ein Pflaster auf der Stirn und schreibt Briefe an Vasili. Und also, hat Hausarrest. Na
1: muss irgendwie jedes Mal direkt sofort nach der Schule nach Hause kommen und so und äh, wie Teenager so sind, macht das, äh, kommentiert das in der ihr eigenen Art, indem sie es irgendwie mit dem Militär vergleicht und sagt, jawohl, bin 11.30 Uhr aus der Schule gegangen, bin jetzt wieder da und so, weil sie es einfach natürlich ungerecht Trete findet. Trete zum
0: Hausarrest an.
1: Genau, weil sie es natürlich ungerecht findet, Hausarrest zu bekommen ähm, und äh, die Eltern sagen natürlich, jetzt sei nicht so, das hast du dir selber eingebrockt.
0: Klausi hat nebenher einen Malwettbewerb gewonnen. Stimmt. <lacht> Den von dem niemand in der Familie wusste, dass er daran teilgenommen hat, was ich extrem merkwürdig finde. Ähm, und er möchte das Bild der Familie auch nicht zeigen. Und wie sich rausstellt, weil er seine Mutter sehr dick gemalt hat. Ja. Und ähm, das offensichtlich wusste. <lacht> Aber was ich viel cooler finde, ist, dass sie am Armbottisch darüber reden und er sagt, nee, ich will euch das Bild nicht zeigen und in dem Moment kommt Marion ins Wohnzimmer mit dem Bild in der Hand. hat. Offensichtlich seit einer Woche, weil sie sagt dann auch, ich habe das Bild seit einer Woche.
1: Echt? Sagt sie ja, seit einer sagt Woche? sagt sie. Nee.
0: Hat sie wohl im Flur gelauert auf diesen Moment, wo sie so reinkommen kann.
1: Weil Klausi hat nämlich einen Wettbewerb der Sparkasse gewonnen äh, und es geht um ein Plakatmotiv zum Tag des Sparens.
0: Thema meine Familie.
1: Genau. Und da hat er seine Familie gemalt und ist tatsächlich hat tatsächlich gewonnen. Hat tatsächlich, übrigens, als äh, als Helga Beimer den Brief von der Sparkasse findet und öffnet mhm. und darin liest, dass Klaus sie das gewonnen hat, äh, fragt sie, äh, sagt sie, oh, ich habe gewonnen. Dann sagt glaube ich die äh, Frau besser ist es glaube ich, äh, also die, die andere, Oma. die gute Oma, sagt dann irgendwie so. Was ist denn? Haben Sie im Lotto gewonnen? Und dann sagt der Gabriel: Nein, viel besser. Ein mein, Sohn, mein Sohn hat einen Malwettbewerb bei der Sparkasse ja.
0: gewonnen. Viel, viel <lacht> besser. Aber so denken halt Mütter. Weil ja. für ihn, für Klausi, ist es ja besser. Sie, Was soll Klausi mit Geld?
1: Sie ist ja auch die Mutter der Nation, aber das fand ich schon wahnsinnig niedlich. Ja. Nein, viel sie besser. Sie ist die
0: Mutter der Nation? Ja. Also, sie war nie meine Mutter. Aber ich war ja auch nie in der Nation. Du
1: bist ja auch kein, West, kein Westmädchen.
0: Ich bin ein Ostmädchen. <lacht> Freundlichen Grüßen. Deine Mutter, ihre die
1: Mutter deiner Nation ist ja von Spuk im Riesenrad oder so, ne? hieß das, glaube ich. Gab es da so eine coole DDR-Serie? Kennst du das? Spuk im Hochhaus. Es gab so mehrere Staffeln: Spuk im Hochhaus, Spuk im Riesenrad. Die waren mir ganz cool. Oh Gott. Ich nehme alles zurück, es tut mir leid. Also sie war cool, aber also das nehme ich nicht zurück, aber das war nicht deine Mutter.
0: Ich weiß nicht, was das alles ist, von dem du redest. Ähm, aber. Denn ähm, Dann haben wir plötzlich, klingelt an der Tür und es steht ein Polizist davor ja. bei den Beimers. Um ja. oh, Marion zu verhören.
1: What does the cop want, genau. Ja.
0: Und der Polizist bemerkt eine Sache, die ich interessant finde am Alltag von München in den 80ern. Er überführt nämlich ihre Lügerei, indem er ihr sagt, dass er genau weiß, dass im Filmcasino seit sechs Wochen jeden Abend der gleiche Film <lacht> läuft. Nochmal fette Props ans Filmcasino <lacht> und seine Programmauswahl, jeden Abend den gleichen Film zu zeigen für sechs Wochen. Die haben, glaube ich, jetzt zu.
1: Vor allem weiß der auch, dass der Film 99 Minuten lang ist. Ja. Marion versucht sich nämlich… Vor allem
0: beginnt der Film auch 20.15 Uhr.
1: Ja. Also auch die gute Kinozeit. Die, die Idee war, also Marion war ja mit Vasili unterwegs, darf das aber keinem sagen, hat er sie auch in Briefen, bittet er sie darum, Marion, bitte sagt das keinem und so. Warum weil, nicht? Der ja, für ihn ist es anscheinend irgendwie gefährlich, da in irgendwas verwickelt zu sein, so. Und deswegen sagt du, bitte sag es keinem. Es gab nämlich was.
0: eine Prügelei. Ach so, wir haben ja noch gar nicht erzählt, Marion ist ja so verblut verblutigt, weil es eine Prügelei zwischen Türken und Griechen gab und sie da irgendwie verwickelt war. Genau. Und sie muss jetzt aber vor der Polizei Vasili zu Liebe zu so tun, als wäre wär sie da nicht und sie ihn schon gar nicht und so.
1: Genau, und deswegen tisch sie den Polizisten eine Story auf, sie wäre mit einer flüchtigen Bekannten, deren Namen sie nicht weiß, im Kino gewesen und das wäre so lang gegangen wenn sie danach spaziert, dann wäre sie nach Hause gekommen irgendwie. Was sagt sie eigentlich, wieso sie da so zurechtet war?
0: Dass ähm, sie irgendwie gestolpert ist und in dieses in diese Prügelei reingefallen Ach, ja, genau. ist und dann Versehen <lacht> eine abbekommen hat und als sie wieder weg wollte, hat einer der Türken an ihrer Jacke gezogen.
1: Na, sehr gute Story. Ähm, und dann sagt Glauben
0: sie, ihr übrigens alle im Raum, ihre Eltern so <lacht> auf der Couch. What?
1: Und, dann, und deswegen wird sie dann von der Polizei verhört oder von diesem Polizisten bei sich zu Hause. Ähm, und, äh, und da, da sagt sie nämlich dann, äh, ja ich war in einem Film, der hat Überlänge, deswegen war ich erst zu spät wieder hier zu Hause und dann sagt der Polizist nämlich diese na, ich weiß aber, im Filmkasine läuft seit sechs Wochen der gleiche Film und es wird auch nie gesagt, welcher Film übrigens Ja, das hätte äh, mich immer interessiert mich Das war eigentlich mal gucken,
0: was 85 äh, im Oktober ja. gerade so in den Charts war ja. Ne, Dezember Dezember
1: ja. äh, Wahrscheinlich irgendein Didi-Film ich war früher liefen im Dezember immer die Didi-Filme Wahrscheinlich läuft er seit oh sechs Gott. Wochen Didi, der Palim, Doppelgänger
0: Palim. <lacht> Äh, ja. gehen wir in eine andere Wohnung. Siggi und Elfie.
1: Ja, die Story geht natürlich auch weiter.
0: Hm. Also, es kommt eine junge, hübsche Frau ins Haus. Ja. Direkt von Else Kling abgefangen. Äh, will Siggi den vermeintlich auf Arbeit vergessenen Schlüssel hinterherbringen. Ist wohl eine Arbeitskollegin, worauf Else Kling ihr aber einen Strich durch die Rechnung macht, ihr den Schlüssel abnimmt und sagt, naja, das, seine Freundin ist ja vielleicht da, woraufhin die Frau große Augen kriegt, woraufhin wir erfahren Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, aber vor allem mit Siggi und den Frauen.
1: Aber wieso will sie denn, also auch dieses, ich möchte Ihnen den Schlüssel in die Wohnung bringen, also wenn er ja gar nicht da ist, also ist macht gar keinen nee, Sinn. Überhaupt diese nicht. Aber nichts macht Sinn
0: in dieser Serie. Nein, nein, nein. Also jetzt mal ganz ehrlich. Warum hat Marion, also erstens, welches sechsjährige Kind macht bei einem sparkassen Sparkassenmalwettbewerb <lacht> mit, ohne dass irgendwer in der Familie das mitbekommt? Das hätte auch ich sein können. Ach, so ein Bullshit. Zweitens. Also du gibst das ja mit den Eltern ab. Oder nee, es kann, doch, ja mal, das kann ja überhaupt erst davon sein, dass mit so den Eltern. Meinst du, er hat irgendwie so ein, als Sechsjähriger in seinem Sparkassen-Newsletter-Prospekt rumgeblättert? Nee,
1: nein, es gibt so ein Straßenfest im Sommer zum Beispiel. Aber und da das ist sind doch auch deine Eltern Da ist auch, da Eltern auch Einstand dabei. von der Sparkasse. Ja, aber dann wird der Junge da hingesetzt, damit er da malt Und dann gehen die Eltern und werden dessen eine Bratwurst essen. Und der Junge malt ein Bild und gibt das dann ab. Aber es ab. ist ja, ja Dezember. Davon. Da sitzt niemand ja, draußen. Meinst du, sie haben so lange gebraucht, das auszuwerten? Ja, da ist es ja schon gedruckt und gewählt und so. Da ist ja schon Zeit vergangen. Aber hat die
0: Sparkasse sich mal richtig in der Projektgruppe ein halbes Jahr also, Zeit
1: genommen. nee, das, ich halte das nicht für unrealistisch. So, Werbung und die nächste unrealistische
0: immer. Sache ist, dass Marion das Bild hat seit einer Woche. Erstens, woher und warum hat nur hat sie das? Hat sie ihr gesagt, die Sparkassenkassierin
1: hat ihr das gegeben.
0: Okay, aber sie hat es seit einer Woche in ihrem Zimmer behalten. Ja, vielleicht wegen dem Hausarrest hat ja, sie das, wollte sie,
1: wollt sie das so als, als Punch die große äh, Bilderbestrafung von
0: 2000, Aha. nee, von 1985. <lacht> Naja, also, jedenfalls, genau, dass diese Schlüsselsache macht keinen Sinn. Dann nimmt Else Kling ihr den Schlüssel ab und äh, bricht natürlich in die Wohnung ein von Sigi und Elfi, ja. um die Mäuse zu vergiften, was ich echt hart fand.
1: Das stimmt. Das war echt krass.
0: Also sie ist da mit einer Flasche, mit einer kleinen Flasche, wo so ein Totenkopf drauf ist Na. und ist quasi drauf und dran, die Haustiere von den beiden einfach zu töten.
1: Da sehen wir, was Else Kling für ein evil Character ist. Ja,
0: voll evil. Na. Und aber auch so evil, dass ich dachte, ich will das nicht unterstützen, indem ich es gucke.
1: <lacht> aber es ist doch gut, dass diese ultra evil ist. Ich finde das, das ganz schön, ich weiß ist auch ist nicht. Doch direkt, das so, ist doch direkt für Spannung gesorgt.
0: Na jedenfalls kommt dann, das, weißt du, aber es macht mich auf eine Art und Weise sauer, wie mich halt auch wirklich im Alltag so unglaublich engstirnige, dumme, ja. nicht nachdenkende, immer nur auf sich bezogene Menschen auch wütend ich machen. Ich
1: glaube, genau solche Leute soll das auch vorführen, diese Figur.
0: Aber es macht mich ja nur wütend, ich will ja nicht.
1: Ja, aber es ist ja. Also es macht mir keinen Spaß. Ich macht so ja auch gucken. ein Böser in einem Film wütend, also darum geht es
0: Nee, ja. Cersei zum Beispiel macht mich nicht so wütend, weil das so eine Fantasy-Welt ist. Ist die Lindstraße die halt ja die
1: ist auch eine Fantasy-Welt. So, viel, ne. so viele Dinge passieren nie im gleichen Haus.
0: Es ist nur komprimierte Realitäten jetzt.
1: Ich habe auch ein Bild von uns beiden beim Sparkassenwettbewerb eingeschickt und habe es dir nicht gesagt.
0: Ich habe es seit einer Woche unter meinem Kopf kissen. Das ist ja besser
1: als ein Lotto gewinnen.
0: Wir haben Segway gewonnen. Ähm, jedenfalls in dem Moment, wo sie die Mäuse vergiften will, kommt Elfi nach Hause. Ja. Ähm, und Frau Beimer macht einen auf. Ja, ich nur Frau mal hier. Kling. Frau Kling, entschuldige, jetzt ja. sei doch nicht so böse. Das ich gucke das muss hier. Da, ich ich habe die doch jetzt erst kennengelernt. Ja, aber
1: Frau Beimer ist doch die Gute. Ist das unsere Mutter?
0: Ich dachte immer, dass Frau Beimer die alte Frau im Hausflur ist.
1: Aber das ist halt Frau Kling. Ja, ja. Hm. Ich will,
0: aber deswegen fällt es mir jetzt halt schwer. Okay. Jedenfalls Frau Kling. Tut dann so, als würde sie irgendwie, ich weiß noch gar nicht, ob wir das immer alles so nacherzählen
1: müssen. Ne, aber da tut sie als würde sie das Fenster aufmachen. Ja, ich bin in ihrer Wohnung gegangen, um das Fenster aufzumachen.
0: Genau, wir lernen auf jeden Fall, dass... Ähm dass Frau Klinge echt evil ist.
1: und dann und dann sch sät sie den Samen Zwie der Zwietracht indem in sie erzählt, Elfin. dass
0: ein anderes Mäusken da war und die und zwar die Schmale mit dem Mickey Maus Gesicht und ja. dann wissen die beiden sofort wer gemeint ja. ist ich, so, <lacht> ich super finde und dann kommt Siggi nach Hause und da haben wir das berühmte dann wird erstmal angefangen zu stritten ja. äh, zu stritten <lacht> zu, streiten. <lacht> zu streiten und dann ähm, geht Elf in die Küche um Wut zu spülen Na. Sie ist. Dann geht sie aber eine Tasse später ins Wohnzimmer, um Wut fern zu sehen. Ja,
1: Genau. Sie macht wahnsinnig viele Wutsachen ja. und macht die auch alle wahnsinnig wütend. Genau, müden. weil
0: sie Siggi unterstellt, dass er sich hat in die andere Abteilung zurückversetzen lassen, wo seine Ex ist, weil da noch was läuft. Genau. Das war nämlich seine Ex.
1: Und, und da muss ich sagen, habe ich ein gewisses Muster bei Siggi festgestellt. Denn wir lernen die Ex ja kurz kennen und wir lernen auch, dass sie Elvira heißt. Und Siggis jetzige Frau heißt Elfie. Das heißt also, im Grunde genommen muss Sigis nächste Frau L heißen. Elfira, Elfi, L.
0: Wenn, wenn du einen Witz erzählst und Leute nicht lachen, heißt das nicht immer, dass sie ihn e. nicht verstehen, <lacht> sondern manchmal, dass sie ihn nicht witzig sehen.
1: Und seine finden. übernächste Freundin heißt dann
0: Ella, Ella, nee. E, E, E.
1: Also die nächste heißt L. Und dann kommt noch E. Und die, die dann kommt, heißt
0: Okay. Und ähm, jedenfalls nennt er seine Ex dann seine Gewesene, was ich ganz geil finde. Das ist eine mega gute Umschreibung für Ex-Freundinnen. Die stimmt. Gewesene. Wobei es auch so ein bisschen klingt, als wäre sie tot, weil sie ist ja nicht mehr, sie ja, war gewesen. Er,
1: hä, aber dann würde er wahrscheinlich von der Verwesenden sprechen. <lacht> Den gibst du mir jetzt, oder was? Ja. Aber diesen, diese geniale Beobachtung mit Elvira und Elfi, die gibst du mir nicht.
0: Das ist keine geniale Beobachtung. <lacht>
1: Für mich, mich habe ich gesagt, boah, das ist der beste Gedanke, den ich zu dieser Folge habe. Ja. Ich, hab, ich war von der eigenen mhm. Brillanz überrascht.
0: Ich glaube, das Zauberwort hier ist für mich.
1: <lacht> aber du musst doch anerkennen, dass das ein super schlauer Gedanke war.
0: Ja. Für dich. <lacht> Erkenne ich an. Hast du das, aber hast ja. du das auch gedacht? Nee. Was?
1: Die Elvira Elfi Sache.
0: Nee. <lacht> Aber mit Absicht.
1: Okay, na wir machen ja schon weiter. Ich hatte mir da eigentlich mehr äh, Mindblowness erwartet, aber das macht nichts. Wir du,
0: vielleicht erschließt es sich mir auch erst später. Ich würde dir dann einfach nochmal Bescheid sagen. Ruf du nicht an, ich ruf also, dich an.
1: Äh, also dann geht es in ein großer Streit bei Avi äh, und Ziggy und so, und sie rennt weg und versteckt sich in der Waschküche.
0: Ja, aber läuft vorher noch an einem Hausflur-Jogger vorbei.
1: <lacht> an dem, an dem Franz Schildknecht. <lacht> nee, nee, es ist ein Mädel Ja, ja, es ist die Tanja Schild nicht die die Tennisspielerin werden soll
0: Nee, da ist vorher noch eine andere einzelne Frau
1: Das ist Tanja
0: Aber die kommen doch dann später auch ja, zusammen Ja, die ist wieder. dann
1: nachher nochmal mit ihrem Vater gelaufen Ach so wirklich? Ach, ja. das ist dann die gleiche Genau, ist die gleiche. Ach so weil
0: die ganz andere Sachen anhat, okay
1: aber, ähm, aber dann geht sie in die Waschküche und setzt sich äh, unten neben die Waschmaschine und dann kommt äh, Mutter Beimer irgendwann rein, um ihre Wäsche zu waschen, weil es ist ein Haus mit, Wasch, mit Waschküche, äh, da hat man keine eigenen Waschmaschinen. Äh, kommt irgendwann Mutter Beimer und entdeckt sie da und dann sagt die so, ja, sie werden schon ihre Gründe haben, hier zu sitzen. Und dann sagt die, ja, ich habe mich hingesetzt, weil ich habe kein Geld und weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Ich bin, zu, ich bin aus unserer Wohnung weggerannt, weil wir Streit haben. Und dann kommt, aber Siggi sucht sie als erstes in der Waschküche, <lacht> kommt rein und dann ist die große, die große Liebesreunion in der Waschküche von den beiden. Ja, da haben sie aber sich vorher lief.
0: sagt Mutter Beimer, jetzt weinen sie erst mal gründlich.
1: Ja, das ist doch süß. Sie ja. gibt ja sogar ein Taschentuch ist und so. Das ist äh, sehr, sehr niedlich. Da merkt man auch wieder. Ich dachte mütterlich. erst, sie gibt ihr Geld, weil es okay, auch ich so auch geklimpert gedacht. hat. Naja, habe ich auch erst gedacht, wie mütterlich sie ist. Ähm, und was? Ja? Was? Nee. Hast du noch was dazu? Ich wollte nur diese Sigi und Elfie-Story kurz. Mach. Fertig. Nö, ich, jetzt war ich ja fertig damit, weil ich wollte jetzt noch woanders hinspringen. Achso, ich auch. Weil äh, <lacht> viel wichtiger als die Sigi und Elfie-Story, die dann damit auch durch ist an dem, in der Folge, äh, ist nämlich ähm, Marion und Mutter Beimer. Weil Marion äh, ist bei ihrem Zimmer, Hausarrest, und Mutter Beimer kommt und versucht, ihr so ein bisschen ins Gewissen zu reden. Und zu sagen, Marion, du musst verstehen also du machst jetzt hier die ganze Zeit zu und so, das ist irgendwie auch nicht cool, das ist ja auch nicht Hausarrest, sondern du sollst ja auch so ein bisschen über das nachdenken, vielleicht was du falsch gemacht hast und so und aber wir, aber du musst auch verstehen, dass wir das nicht so toll finden, was du da gemacht hast, weil du kannst ja nicht so hintergehen. Wir haben immer gedacht, wir sind hier alle ehrlich in dieser Familie miteinander, so also haben wir dich eigentlich erzogen und an der Stelle sagt sie auch mein Lieblingssatz, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nicht das, das Zitat der Folge vorweg.
0: Nee, meint es in einer ganz anderen Setting. Aber
1: Mutter Beimer sagt meinen Lieblingssatz in dieser Folge, die ich mir sogar aufgeschrieben habe, äh, weil sie nämlich sagt, dass auch der Vater sich tierisch aufgeregt hat, dass ein Polizist vorbeikam und so äh, und sie da verhört hat am Familientisch äh, und deswegen sagt Mutter Weimar zu ihrer Tochter Marion, der Papa musste einen Waldspaziergang machen, so hat ihn das aufgeregt. <lacht> da kann ich mich überhaupt
0: nicht dran erinnern. Wirklich? Das sagt sie zu ihr. Das wäre mein Lieblingssatz gewesen, aber ich habe das aber nicht mitbekommen.
1: Der Papa musste einen Waldspaziergang machen, so hat ihn das aufgeregt. Das fand und ich, ich kann mega. hier
0: an der Stelle, da kann ich eins zu eins relaten, weil wenn ich so wütend oder aufgewühlt bin, muss ich auch spazieren gehen und dann muss ich auch tatsächlich hier bei uns bis in den Park laufen, weil erst so die Natur mich wieder runter, wenn ich hier durch die Straßen laufe, dann also so bewegen hilft, aber ja. erst wenn ich dann im Park bin oder im Wald, was von hier glücklicherweise relativ gut zu erreichen ist, erst dann komme ich echt so wieder runter, es ist interessant, ne? Also du also und kann Vater Beimer, du und Hansmann. Ich und Willi Tenner. Wir können da extrem gut
1: relaten. Genau. Das ist doch schön, dass ihr auch was gemeinsam habt. Guck mal, da haben wir schon was gefunden, wo du auch viel enger mit der Serie in Verbindung stehst, als du jemals dachtest.
0: Wenn er jetzt in jeder Folge ab jetzt einen Waldspaziergang macht, dann ja. <lacht>
1: nee, aber viele andere Sachen stoßen ihm noch zu. Und dann äh, haben wir jetzt, äh, wird eine neue Familie introduced.
0: Das war auch verwirrend. Die kam so aus dem Nichts. Also die wurde mir ja vorgestellt mit äh, offensichtlich darf nur das kleine Kind an den Briefkasten, sonst würde jeder wissen, dass sie da Schokolade drin hat. <lacht> ja. Also eine, eine, plötzlich kommt ein Kind ins Haus geschlichen, macht den Briefkasten auf und nimmt sich eine Kinderschokolade, die ich 1985 noch nicht das Glück hatte zu essen.
1: Ja, du hast damals Wobei noch ich sagen muss, Dossi gegessen.
0: Nee, habe ich nie. Mein Vater hat uns immer Kinderüberraschungen aus dem Intershop mitgebracht. Aber bestimmt teuer. Bestimmt.
1: 50 West-Ostmark. Mein
0: Papa durfte ja am Westen. Als Musiker ab und zu. Aber
1: durfte er dann auch Sachen
0: mitbringen? Ja. Naja. Du hast doch auch Westpakete bekommen. Ich nicht. Nee, aber Mann. Entschuldige so. bitte.
1: Aber die wurden doch immer am Zoll, dachte ich, irgendwie aufgemacht und dann die Strumpfhosen raus oder, nee, der Kaffee oder keine Ahnung. Die sind doch am Zoll immer aufgemacht worden und dann irgendwie so Sachen rausgenommen worden.
0: Ja, aber so, solche Sachen dann wohl nicht. Also ich habe ja auch eine, meine Patentante war am besten, die hat mir ja. immer, ich hatte nämlich als Kind schon äh, in meinem Kinderzimmer am Fenster ein Ottili-Fanten-Rollo. Ja. So eins, was 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 sich so selber hochgedingst hat und damit, ich habe Freunde nur eingeladen, um ihnen mein Ottili-Fanten-Rollo zu zeigen. Ja. Das war rot und dann waren dann die grauen Ottifanten drauf. Sehr cool. Das war super cool.
1: Ja. Ähm. Ja, wir lernen Familie Schildknecht kennen, das wird jetzt die kommenden Folgen auch noch so sein, dass die Familien alle nach und nach vorgestellt werden und in dieser, in dieser Folge ist es eben Familie Schildknecht, die Eltern Franz und Henny Schildknecht, beide Lehrer, sie Gymnasiallehrerin, er Realschullehrer.
0: Womit uns schon direkt auch so ein Machtgefüge in der Familie gezeigt wird, mhm. weil sie denkt, dass sie schlauer ist als er. Genau.
1: Sie denkt, dass sie viel schlauer ist. Sie ist auch tatsächlich im Verhalten etwas etypetätiger als Franz, der aber eher so
0: heißt ja nicht schlau. Nee,
1: nee, ja, aber sie ist, fühlt sich so höher gestellt, genau. ähm, ein bisschen highbrow. Genau, und er ist so ein bisschen, er ist so ein Typ, so ein Typ, der so anpackt, so ein Macher aus dem Volk irgendwie auch immer am so am Boden
0: geblieben. Merken wir, wir werden ja sofort, also die Szene ist ja sofort klar, armutisch. Es gibt Weizenschrot, ja. das scheint da äh, die gesunde Sache zu sein. Sieht einfach aus wie wie Grießbrei auf dem Teller, so ah, ein ja. Klatscher. So, so, so Haferschleim. Und dann haben wir eine blonde Tochter, die wohl äh, das Goldstück der Mutter und der Familie ist, die sehr Tanja. sportlich ist, mhm. genau. Und dann die kleine, die heimlich Schokolade gegessen hat, genau. weil sie sonst nur Weizenschrot. Der Name ich
1: vergessen habe. Na egal.
0: Weiß ich auch nicht die Mutter, die äh, irgendwas gelesen hat. Und deswegen ja. müssen jetzt alle Weizenschrott essen und ja. der Vater, der ihr halt sagt, ob sie noch alle Tassen im Schrank hat, sie er hätte gern ein richtiges Abendessen ja. und kein Glas Milch und einen Teller voll, oder wie das kleine Kind sagt, äh. Froschkadaver. Ja,
1: stimmt. Und, äh, und da entsteht dann am Abendbrottisch schon direkt ein Streit auch darum, dass die Mutter Tanja immer so fördern will und immer will, dass Tanja ein Tennisstar wird, ein Tennisast und so. Äh, und da anscheinend etwas übers Ziel hinausschießen, etwas übertreibt, was der Vater äh, ätzend findet. Ähm, dass sie die so, dass sie die so, so drillen will irgendwie. Und, ähm, und man hat direkt das Gefühl, das ist jetzt aber nicht das, was ich mir unter einer funktionalen Ehe vorstelle, unter einer harmonischen Ehe. Also da ist schon eigentlich mehr gebettelt zwischen den beiden, als dass man irgendwie das Gefühl hat, dass dann noch was Liebevolles stattfindet zwischen denen. Ja. Oder? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das... Nee, ich
0: auch nicht. Also so ganz klar ist es noch nicht, finde ich. Aber... Ähm, sie sind sich ja in so vielen Sachen direkt uneinig und vor allen Dingen ist er genervt, glaube ich, dass sie alle Entscheidungen irgendwie einfach so über seinen Kopf hinweg trifft.
1: Ja, wobei er auch sowas, er hat aber auch sowas suffisantes, er macht sich auch so ein bisschen über sie lustig. Ja, deswegen
0: war ich mir nicht so ganz sicher, ob die dann vielleicht quasi im Schlafzimmer dann abends sich doch gut verstehen ja. und nur so ein bisschen am Amortisch quängeln, aber äh, er sitzt ja dann später an seinem Schreibtisch und korrigiert ähm, offensichtlich Schularbeiten. Ja. Während sie ihm erzählt, dass eine Zeitung angefragt hat, ein Porträt über ihre Tochter zu machen, weil die irgendwas Sportliches gewonnen hat. Ja. Und ähm, was ich am interessantesten an der Szene fand, ist, dass sie offensichtlich random überall in der Wohnung verteilt beleuchtete Kleiderschränke hat.
1: <lacht> naja, also sie ist ja vor allem, äh, also äh, die Zeitung, die angefragt hat, war ja offensichtlich auch einfach so eine, so eine Brigitte irgendwie, so Frau aktuell oder so ähnlich hieß ah, ja. die was er natürlich schon gleich fünfmal scheiße findet. Und, und dass auch sie dann da plötzlich Feuer und Flamme ist, nur weil sie da sieht, dass ihre Tochter zum Star werden könnte durch diese Geschichte. Und es geht dann darum, dass die die wollen die Familie so als Hintergrund für die Geschichte haben. Und da sagt er natürlich, fuck off, ich stelle mich dafür auf gar keinen Fall zur Verfügung. das fand, Und dabei auch direkt wieder so ein Battle. Sie haben auch beide in unterschiedlichen Zimmern ihre Schreibtische, weil sie ja auch am Anfang noch arbeiten korrigiert, als diese Frau aktuell anruft. Da ja, aber sie auch dass jeder Tisch.
0: so sein Büro hat, finde ich schon Okay
1: ja aber die gerade als Lehrer die, aber so groß kann die Wohnung eigentlich gar nicht sein weil die haben zwei Kinder zwei Büros die müssen auch noch im Wohnzimmer schlafen das ist ja
0: naja vielleicht sitzt sitzt sie ja im Schlafzimmer oder vielleicht sitzt er im Schlafzimmer weil da waren ja ihre Kleider das stimmt und vielleicht sitzt sie im Wohnzimmer
1: ich finde es auch gut dass die Frau aktuell ruft an Abends, sowieso erstmal super seriös, Absolut. dass ein, so ein Journalist spätabends anruft und sagt, wir möchten gerne eine Story über ihre Tochter machen, ja, ja. mit ihrer Familie als Hintergrund. Ähm, das fand ich schon mal äh, bemerkenswert und, äh, und dann macht sie ja mit ihr aus, okay, machen wir am 19., ja, das ist ein guter Termin, ist jetzt, wenn die letzte 17 Folge, 17 Uhr, genau, am 19 17 Uhr, wenn wir jetzt annehmen, dass wir vom Dezember sprechen, dann war die letzte Folge ja, wenn die am 8. ausgestrahlt wurde, 7., 6., 5., am 4. Das heißt, wir sind jetzt sieben Tage später, das heißt, wir sind am 11., am 19. sind wir also in einer, ein bisschen mehr als eine Woche, dass, sie, dass die Mutter dann abends aufspringt, obwohl sie gerade auch am Arbeiten war und arbeiten korrigiert hat, äh, und sofort am Schrank guckt, was sie anziehen soll. Ja.
0: Aber es ist nur eine Übersprungshandlung, jetzt. jetzt. Ja. Weil sie ist so das? aufgeregt ist. Ist es? Ja.
1: Da ist auf jeden Fall, und jetzt kommt aber das eigentlich Überraschende, das fand ich tatsächlich überraschend, dass sie sagt, ja, die kommt dann, und er sagt, wenn die kommt, dann schmeiße ich sie raus. Wenn die Reporterin kommt, schmeiße ich sie raus, sagt der Vater. Und dann sagt die Mutter, na, das wollen wir mal sehen. Und das ist der Cliffhanger der Folge. Das fand ich ein überraschend.
0: Da auch tatsächlich für mich aber ein guter Cliffhanger, weil da kann ich gut aussteigen, weil mich gar nicht interessiert, wie es hier <lacht> weitergeht.
1: Ja, es ist tatsächlich für... Kl ich muss ehrlich
0: sagen, das blutige Kind ja. hat mich interessiert. Ja. Aber dass die der beleuchtete Kleiderschrank kann ohne mich weitergehen.
1: Es ist tatsächlich in Cliffhanger-Terms relativ schwach auf der Brust. Also zu sagen, hoho, ho, wird er die Reporterin wirklich rauswerfen nächste Woche? Ja. Das ist eigentlich fast so ein bisschen uninteressant, weil soll er doch, ist doch scheißegal.
0: Auf jeden Fall haben wir hier auch in dieser Familie mein Lieblingszitat, was diesmal in einem Kontext gesehen werden muss. Ich habe also zwei Sätze. Die äh, Eltern streiten am Abendtisch über, wie, wie sie unterschiedlich Fakten verstehen. Er sagt, dem ist nicht so. Und sie sagt, wie ist dem denn dann? <lacht> Und das fand äh, ich ganz schön. Ja. Wie ist dem denn dann? Das hat einen das schönen Dreiklang. Ich, ja, fand ich einen guten Satz. Die, die, die und die, die, dumm.
1: Aber das sagen sie auch beide mit so ein bisschen spitzen Fingern. Ja, ja also deswegen habe ich ja
0: auch die spitze Zunge Ist dafür, schon als Insight
1: gemeint sozusagen auch. Total. Na, na ja, aber es erinnert ein bisschen an Konrad Beiköchers demsing genitiv ähm, Wow. Aber... Äh,
0: <lacht> Mich erinnert es mehr so an... Äh, Gargamel von den Schlümpfen. <lacht>
1: <lacht> nur, weil, nur weil Klausi Beimann Schlümpfe-Poster in seinem Zimmer hängen <lacht> hat. Dass man gesehen hat, als Dr. Dressler ja, vorbeikam. Die Welt
0: der Schlümpfe.
1: Ähm, ja, auch Dr. Dressler läuft noch und so. Das ist so, wahr, also es ist so interessant, äh, wenn man die Lindenstraße kennt und verfolgt hat über mehrere Jahre, immer mal wieder, da jetzt mal wieder so ganz am Anfang einzusteigen. Das ist Später tatsächlich, rennt er nur noch, oder was? Also, äh, nee, das Gegenteil. Aber äh, das ist sehr faszinierend, da äh, das noch mal alles zu sehen, wie das auch anfing, wie das losging. Und ich finde, um jetzt einfach auch mal so ein bisschen fazitmäßig äh, über das, was wir heute gesehen haben, zu sprechen, äh, in seiner Gänze. Ähm, ich finde, es ist schon viel angelegt, was die Lindenstraße ausmacht. Ich finde es sehr interessant. Es hat schon auch eine, eine erzählerische Grundqualität. Man sieht auch, dass das nicht unaufwendig ist. Es gibt manchmal so Kamerafahrten. Da fährt die Kamera irgendwie halb durch den Flur in diesen kleinen Wohnungen oder fährt um die Ecke und folgt den, folgt den Protagonisten und so. Das ist nicht... Nicht, also man merkt schon, dass da, dass da äh, Effort hintersteckt, dass da Mühe drin steckt, dass da irgendwie schon Abfolge 1 irgendwie äh, groß gedacht wurde. Und das hat mir gut gefallen. Was ich interessant finde, was für mich auch in Erinnerung immer so ein äh, Wesensmerkmal der Lindenstraße war und ist und da in den ersten beiden Folgen eigentlich noch gar nicht vorkommt, ähm, ist die Aktualität die Lindenstraße ist immer dafür bekannt, dass die aktuelle Dinge aufgreift und auch sei es nur, dass sie im Radio laufen oder dass sich jemand kurz darüber unterhält, was irgendwie letzte Woche passiert ist oder so, dass man immer das Gefühl hat, das ist wirklich letzten Donnerstag passiert, weil irgendwas aufgegriffen wird aus den Nachrichten, aus der Politik, wie auch immer. Und das ist auch immer eine große Spezialität der Lindenstraße gewesen und auch immer was Besonderes. Und das war da noch gar nicht, da gibt es gar keinen aktuellen Bezug zur Zeit, ähm, wo irgendwas erwähnt wird, was gerade passiert ist oder so, sondern auch in den Nachrichten nicht, dass man es im Radio hört oder sonst was, das ist sehr im Grunde genommen zeitlos äh, erzählt, was da passiert, also man kann es natürlich einordnen, weil alles, weil man es sieht und so, weil man sieht, in welcher Zeit das spielt, aber es ist keine äh, Zeitgeschichte erzählt und das finde ich interessant, dass da bin ich gespannt, wann das irgendwie das erste Mal so richtig auffällig zum Tragen kommt.
0: Na, ja, es hätte zum Beispiel, hätten sie es lösen können, indem sie einfach sagen, welcher Film läuft.
1: Ja, seit genau. sechs Wochen. Genau, zum Beispiel, das hätte mich auch wahnsinnig interessiert. <lacht> In der film wie palette Nee, Film. Dose, ne, keine Ahnung. Filmcasino. Filmcasino, genau. Film
0: in der Filmpalette.
1: Übrigens auch interessant, das ganz kurz noch, äh, alle Sachen, die da rumstehen, so in der Küche, äh, Olivenöl, äh, Salatöl, äh, Nesquik, Kakao, -Kakao Livioöl und so, äh, man kennt das ja heutzutage von Serien, dass da die Marken so verändert oder abgeklebt werden, ist da gar nicht. Und das finde ich gut, weil das das so ein bisschen mehr, weil das das echter macht, vom Gefühl mhm. her. Da stehen halt echte Produkte rum, so wie halt in der echten Welt auch überall.
2: Mhm.
1: So. Jetzt, Maria, sind wir natürlich alle wahnsinnig gespannt. Deine ersten beiden ersten Folgen Lindenstraße, also jetzt von der, die du letztes Jahr gesehen hast, abgesehen, aber du bist jetzt quasi eingestiegen, so wie alle anderen Menschen auch in diese Serie eingestiegen sind, äh, wenn sie sie am Anfang gesehen haben. What do you think? Ist diese unsere Serie hier nämlich, äh, dich davon zu überzeugen, dass das die beste Serie ist oder eine der besten Serien, die es gibt, ist äh, unser Versuch hier schon vorbei? Und du sagst, ja, du hast recht, Nils. Ich bin überzeugt oder werden wir weitere Folgen gucken?
0: Wenn ich jetzt ja sage, müssen wir dann nicht mehr weiter gucken.
1: <lacht> nur wenn du es so meinst. Ich kenne dich. Ich sehe ja, wann du es ehrlich meinst und wann nicht. Das tut mir leid. <lacht> so einfach geht's nicht.
0: Also, ich sag mal, was ich gut finde. Das,
1: das ist ein toller Ansatz von ja. dir. Dieses Konstruktive, so mögen wir dich.
0: Dass die nur 20 Minuten sind. <lacht>
1: Ist sie 25 oder so sind die, glaube ich. Okay. Ne? So.
0: Ich fand es recht langweilig. Ja. Die Sachen, die spannend waren, fand ich überhaupt nicht nachvollziehbar. <lacht> ich gebe der Serie aber das, dass sie natürlich sehr alt ist. Ja. Und dass die Dialoge, so würde kein Mensch noch mehr sprechen. Also, ja. dass das natürlich dann schwer ernst zu nehmen ist. Und die dramatischen Momente einfach total lächerlich waren dafür aber wahnsinnig viel Rassismus und merkwürdige Sachen da so drüber hängen. <lacht> ähm, und auch so alte Moralvorstellungen, wie man Kinder erzieht und ja. wie es so zu sein hat. Also ich, ist, ist für mich bis jetzt äh, konservativstes Haus der Welt die Serie. Ja. Weil ich ja auch, ich weiß nicht, die Beimars sollen ja auch wahrscheinlich die Guten sein, aber so mit diesem komischen da Zusammensitzen in dieser spießigen Atmosphäre und musizieren und so, da kriege ich halt auch so, da wird mir auch ganz blümerant. Ähm, von daher äh, gucken wir mal.
1: Also, ich glaube, bei den Beimers geht es schon darum, dass sie natürlich auch diese Spießer darstellen, die wirklich die durchschnittsdeutsche Familie. Ja. Ähm, und dass da jetzt schon von Anfang an erzählt wird, dass da eben in dieser Fassade, die gerade so eine Mutter Beimer nach außen immer aufrecht hält, auch so Risse entstehen, ja. sehr leicht. Wie zum ja, was, Beispiel durch Marion. Was es so.
0: jetzt für mich ist, ist, ist ein Blick in die Wohnzimmer von. Mir fremden Deutschen in den 80er Jahren. Genau, genau. Und das ist ja, warum soll mich das denn interessieren? Naja, das wollte, was genau halt, das wollte sein. Was halt passieren kann, ist, dass mich irgendwann, das kann ich jetzt aber noch nicht absehen, irgendwann die Charaktere und ihre Entwicklung und Geschichten anfangen zu interessieren. Das kann natürlich sein. Aber diese beiden ersten Folgen, also waren jetzt nicht unbedingt langweilig, weil sie schön kurz waren und auch verblüffend. Und außerdem war es wahnsinnig niedlich zu beobachten, dass du den Bildschirm so anguckst wie mich. Sehr verliebt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber... Ja, nee, es finde ich keine gute Serie. <lacht>
1: Also bleiben Sie dran, liebe Zuhörer, äh, wenn es wieder heißt, meine Freundin hasst die Lindenstraße, aber bis dahin kommen ja äh, vier äh, andere Folgen wie VMAF mit ganz wundervollen Gästen, in denen wir mit unseren Gästen zusammen Filme gucken äh, und danach besprechen und äh, ja, in fünf Wochen gucken wir beide dann wieder ein paar Folgen Lindenstraße zusammen.
2: Yay,
0: <lacht> hier gucken wir eigentlich weiter. Wissen wir
1: das schon. Nee, ich weiß, ich bin noch nicht ganz sicher. Ich ents okay. muss entscheiden, wie es weitergeht. Ob wir, ich finde, man könnte am Anfang schon noch chronologisch bleiben, eine Zeit lang. Hm. Ich glaube, so die ersten zehn Folgen einfach, damit wir einen Einstieg haben.
0: Tolle Idee. Damit
1: wir so ein bisschen in die Charaktere kommen und dann kann man, glaube ich, ein bisschen freier die Folgen auswählen.
0: Verstehe. Na, darauf können wir uns ja dann alle freuen. <lacht> Bis dahin wünsche ich euch, äh, was ihr euch wünscht, ein Fahrrad.
1: <lacht> das ist ja besser als ein lotto gewinnen. Danke fürs Zuhören und äh, ja hört auch nächstes Mal wieder zu, hier bei Wiedersehen macht Freude. Hinterlasst uns gerne eine iTunes-Bewertung.
0: Oh ähm, ja, da würden wir uns echt drüber freuen. Da
1: würden wir uns tatsächlich drüber freuen. Und wenn ihr uns sonst was zu sagen habt, könnt ihr gerne via Twitter äh, mit uns Kontakt aufnehmen.
0: AdWimav ähm, war weg.
1: AdWimav war weg, weil Wimaf eben tatsächlich weg war. Äh, deswegen heißen wir AdWimav war weg. Ähm, und da äh, treten wir gerne mit euch in Kontakt und sagen gerne allen, dass es diesen Podcast gibt, wenn er euch gefallen hat. Ja. Wir freuen uns und ich freue mich äh, auf dich wieder nächste Woche, Marianne.
0: Ich mich auf dich. Bis so. bald. Bis dann. Tschüss. Hm?
2: Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude Wie, 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 wie,